0: New Skits in Garten Ede mit
1: Ronny und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen, herzlich willkommen, meine Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblings garten podcasts News in Garten Ede. Und ähm, ich brauche jetzt nicht fragen. Ronny, hörst du mich? Weil äh, Ronny, da sitzt mir gegenüber.
1: Ich sehe dich sogar. Hallo Elias. Ja, es ist wunderbar. Wir zwei sind
0: endlich mal wieder angekommen und sitzen ja. zusammen in unserem altvertrauten Kellerstudio draußen, angenehme 18 Grad und Sonnenschein und wir sitzen angenehm hier drin bei Schummerlicht. Schummerlicht Aber und wir haben 18 Grad <lacht> im Schummerlicht. Und beste Stories aus dem Garten natürlich. Richtig,
1: richtig. Also und da ähm, laden wir euch natürlich wieder herzlich dazu ein, uns zu lauschen und ähm, ja, einfach mit uns in den goldenen Herbst weiter, nicht, nicht durchzustarten, aber durchzuschreiten. Denn ähm, draußen, ich bin, ich musste heute einen Umweg fahren, um zu dir zu kommen. Ähm, wir hatten schon kurz drüber gesprochen und ich muss sagen, es war weit, aber es hat sich gelohnt, weil die Sonne scheint, äh, die Wiesen sind noch grün, ähm, die Bäume sind gelb und rot gefärbt. Also es ist wirklich so ein, so ein richtiger... Ah, Herbst, wie man sich das die so hat, vorstellt. Die hat
0: einfach jemand eine Umleitung geschenkt, einfach auch, dass die Vorfreude immer größer wird. So sieht es aus. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Vorfreude. Genau, und, äh, und. es hat
1: sich, hat sich einfach gelohnt. Also von daher, äh, ich kann es jedem nur empfehlen, habe am Wochenende eine Fahrradtour gemacht und es war wunderbar, es war wunderbar. Ein bisschen boring war es dann auch, weil ähm, ich wollte, muss ich jetzt ganz kurz erzählen, ich wollte zur Rhön-Paulus-Höhle in der Rhön Ganz großartiges Ding. Ähm, beschäftigt euch mal damit, das ist ganz spannend. Ähm, auf jeden Fall, ich komme zur Rhönbaulose-Höhle und sehe den Ort und denke mir so: Wo ist denn die Höhle? Und keine Höhle mehr da. Keine Höhle mehr da. Ist eingestürzt, eingestürzt äh, keine Ahnung. War dann so ein bisschen. Okay, gut, aber ähm, Herbst hatte ich trotzdem von daher, ja. Aber jetzt soll es gar nicht ums Fahrradfahren gehen, sondern jetzt soll es um den Garten gehen, so wie immer.
0: So ist es, aber trotzdem sind ja alle, alle Themen gehen ja einher miteinander. Garten, Mensch, Seele, Du Vater, sagst es,
1: irgendwie irgendwie gehört irgendwie alles so. zusammen.
0: Ja, wir sind bei Folge 97 angekommen und äh, wenn ihr das an dem Freitag hört, natürlich äh, als, als harte Fans äh, einschaltet, heute ist der 28.10., das heißt, nächste Woche geht der November los, aber ja. ähm, das, was ich so bisher liest, ist äh, 15 bis 20 Grad Anfang November, also daher, ähm, äh, ich bin schon fleißig wieder am mähen tatsächlich, weil das Gras wächst jetzt mehr als im Sommer, habe
1: ich so das Gefühl. Auf jeden Fall. Äh, und ganz ehrlich, ähm, bei mir im Gewächshaus ging gerade die Aussaat los. Also ich denke mir, jetzt gilt's es nochmal. Jetzt gilt Wollen wir mal gucken, was durchkommt. Also. Ja, was hast du denn ausgesät? <lacht> ähm, ich, habe, ich habe Rucula ausgesät. Ich ähm, hatte vor einigen Sendungen schon mal drüber gesprochen, dass ich Rucula draußen so ins, ins Feld reingesät ja, habe. Ja, ich mich. Ähm, Und der kommt, aber der kommt wirklich gemächlich. Also... Es liegt wahrscheinlich wieder mal an meiner Wiese oder an, meinen, an meiner Lage irgendwie. Es, es kommt sehr gemächlich und ich weiß nicht, ob ich bis Weihnachten die erste Ernte Rucola einfangen kann. Normalerweise wächst das Zeug ja bei anderen,
0: Bei anderen Familien braten zu Weihnachten richtig Tisch. bei dir eigene Gibt's Rucola. Richtig, guck mal. <lacht> Endlich ist es
1: soweit. Und äh, jetzt dachte ich mir, Tomaten sind raus, ich habe wieder Platz. Ähm, ich probiere mal aus und pflanze mir ein bisschen Rucola ins Gewächshaus. Und ja, der ist jetzt vorgestern reingekommen, ähm, da steht natürlich noch nichts, ist klar, aber ähm, da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf, das, das könnte eventuell etwas werden, also das, gerade wenn ähm, die Sonne jetzt so scheint.
0: Ja, das auf jeden Fall, also bei mir im Tunnel ist es äh, ähnlich, ich habe ja auch äh, Rugela vorgezogen und ausgepflanzt mhm. und da habe ich jetzt auch... Letzte Woche angefangen und habe so den ersten schon mal geerntet, so für äh, war erstmal nur so eine kleine Menge, um erstmal zu testen, wie weiter denn ist und wie er auch geschmacklich ausfällt, Schön. weil war so diese Menge, die man so oben auf die, auf die Pizza ja, quasi oben drauf packt. Und, ja, ja. und äh, jetzt ist es aber wirklich so durch die Temperaturen im Moment und im Tunnel ist so äh, Schießt richtig Unmengen Rucola gerade, also der Toll. wächst wie verrückt und auch der andere Salat, den ich eingepflanzt habe im Tunnel, ist wirklich, also im Moment. Äh, ja, ich denke, wird dieses Jahr noch einiges gehen an Salat. Das ist gut.
1: Also ich bin auch gar nicht im Bilde so richtig, aber schneidest du Rucola komplett ab oder ist das auch wie ein flugsalat oder kannst du beides machen?
0: Ich ähm, schneide so quasi, dass ich ihn, äh, ich, ich nehme immer ja, ich schneide immer, ich habe so meine Linie vorne, ich habe fünf Reihen und mhm. dann ähm, beginne ich vorne bei den Reihen und schneide immer so die ersten zwei, drei Pflänzchen ab mhm. und dann arbeite ich mich nach hinten durch und dann ist es eigentlich in der Regel so, dass vorne dann wieder eigentlich gut auch... Okay, die treiben äh, wieder nach und, und du kannst quasi über der Wurzel abschneiden. Im, im besten Fall, ja. Mhm. Wenn die Erdflöhe nicht wieder, hatte ja, ich ja, ja, ja auch gut, schon das gut, große gut. Problem. Und das dann sieht er auch nicht mehr so schön aus, weil dann hast du ja überall diese kleinen Löcher und so. Und mhm. dann ist das immer, naja... Aber äh, man kann nicht alles haben, aber im Moment muss ich wirklich sagen, steht der Rucola im Vergleich zum Kohl, den ich ins in den Tunnel ja gepflanzt habe, schon besser da, weil wer hätte es gedacht, ähm, ich habe den Kohl ja, ähm, also ich hatte ja auf der rechten Seite, ähm, du erinnerst dich vielleicht, äh, Spinat, Kohl und dann waren ja so die Chili-Pflanzen und sowas mhm. und da habe ich ja ähm, den Kohl noch, den, den der schon länger steht, der steht noch, da sind schon überall auch so die klassischen Kohlfliegenlöcher Tatsächlich? dran, ja. Und bei dem ja, bin gut, ich... Auf die, die Temperaturen ja, ja Und links habe ich alles, was so Tomaten und Kohl waren und Paprika hier rausgemacht und habe da ja auch überall Kohl wieder eingepflanzt. Mhm. Und jetzt bei den Jungpflanzen siehst du es auch schon. Ja, <lacht> sie verteilen sich tatsächlich. Äh, es ist wieder. ärgerlich. Es ist ärgerlich und äh, deutet wahrscheinlich darauf hin, draußen auf dem Feld würdest du sagen, vier Felderwirtschaft. Äh, ja. Du musst halt einfach mal aussetzen mit Kohl und musst das mal so ein Jahr äh, gut sein lassen. Aber ja, Vielleicht wenn die brauchst du auch einfach vier das, Tunnel. Ja, vielleicht auch das. Vier ja. Tunnel wären natürlich eine gute Na? Sache. Daher, wir haben noch keinen Sponsor für Tunnel. Ja. Wenn ihr uns natürlich Tunnel sponsoren wollt, äh, immer, wir, immer wir hätten her damit. Platz bei Elias im Garten, genau. noch vier
1: Tunnel aufzustellen und dann könnten wir eine perfekte Vierfelder-Tunnelwirtschaft betreiben. Auch also schön, das auch ist, das schön. ist doch großartig. Da. Aber,
0: aber ich sehe erstmal das Potenzial darin, äh, vielleicht mal aufzurufen, hat von euch jemand ein gängiges Mittel gegen Kohlfliegen? Da wäre wär ich sehr dankbar wär für, wär gut, ja. weil ähm, ich habe noch nichts gefunden. Alle Tipps, die ich so irgendwo gelesen habe, hat noch nichts funktioniert.
1: Hast du, hast du schon mal ähm, Nützlinge probiert? Äh,
0: ja, allerdings glaube ich es jetzt dann, es war ja auch so, wie du bei der Blattlaus, glaube ich, auch Marienkäfer und mhm. so, aber ich glaube, die, die Jahreszeit ist dann jetzt auch rum, dass die dann. Nee, irgendwie weil
1: ich, ich, ich sag mal, du kannst ja, du kannst ja solche Packungen kaufen, so, so Pappschachteln sind das, glaube ich. Ähm, wo diese Nützlinge dann quasi drinnen. Ja, jetzt gezüchtet ja. worden ähm, und dann hängst du das in dein Gewächshaus rein und lässt die dann rumfliegen und ähm,
0: ja Wäre vielleicht eine Option. Äh, ja, ich weiß halt nur nicht, ob die Jahreszeit das noch hergibt. So. Das ja, ist, ein, ist ein Versuch ist, wert. Ist ja. ein Versuch wert. Ja. Aber falls ihr Ideen habt, äh, was wir noch gegen die oder ich gegen die Kohlfliegen machen können, Elias at oder einfach über Instagram Gartenede, äh, news garden gartenede New irgendwie sowas eingeben, ihr werdet uns finden. Und da wäre genau. ich ziemlich dankbar für, weil äh, ja bei den Jungpflanzen, ich habe ja die Hütchen drauf, ja. wir haben ja drüber gesprochen. Ja. Ja. Und die... Ähm, die wachsen wirklich schön, mhm. die geben auch gut Gas, wahrscheinlich auch dank der Temperatur ja, und so, ja. aber äh, die Löcher sind halt da, naja. Welchen Kohl hast du jetzt gerade sitzen? Ich habe jetzt aktuell, ähm, vorne geht es erstmal los mit dem äh, bekanntesten Kohl, das ist äh, Fenchel, habe ich tatsächlich mhm. nur mal, dass ich im Kopf die Reihe durchgehen ja, kann. Ja. Ich habe wirklich am Anfang irgendwie acht Fenchelpflanzen, dann habe ich Weißkohl stehen. Der Weißkohl ist, ähm, ich kann dir die Sorte aus dem Kopf gar nicht sagen, ich glaube Golden Acre oder sowas ähnliches. Hm. Es ist auf jeden Fall für den herbst winteranbau okay. geeignet. Dann habe ich ein wenig Spitzkohl, ein wenig Chinakohl stehen. Oh,
1: nochmal ein Chinakohl versuchen.
0: Ja, ja, ja cool. und äh, tatsächlich, äh, wer hätte es gedacht, im Garten, äh, den, den ich jetzt schon länger stehen habe, der schließt sich tatsächlich in der Mitte und es bildet sich ein richtig festes Herz. Nee. Ja, es ist so. Man, vielleicht war ich einfach nur zu voreilig. Wow. Aber äh, genauso voreilig sind jetzt auch draußen die Kohlfliegen, weil ich ja gedacht habe, ab einer bestimmten Größe, ich brauche kein Netz mehr. Okay. Und äh, ja, auch da sind jetzt <lacht> mittlerweile Kohlfliegen eingekehrt. Na ja, mal schauen. Ich hoffe, dass sie sich nicht bis ganz aufs, ans Herz irgendwo fressen. Ja, das wäre wär halt wirklich blöd. Aber ich muss halt sagen, Kohlfliegen scheinen China-Kohl zu lieben, weil äh, der ist durchlöchert wie verrückt. Allerdings Grünkohl und Würsingen steht fast unbeeindruckt da.
1: Ja, schmeckt ja auch nicht. Schmeckt ja, genau, <lacht> genau. Also, nee, weil ich habe ich hab jetzt auch Grünkohl ähm, aus, meinen, aus meinen Quickpots. Äh, da hatte ich sie eingepflanzt. Und die waren jetzt schön durchwurzelt, also richtig gut. Ähm, hatte die, du hattest ja gesagt, ähm, keine Anzuchterde, sondern ähm, richtige Erde mit, mit Dampf. Hat sich drinnen bei mir nehmen. zumindest drin. Ja, ja, ich habe diese wie heißt die, aromatisch, ja. äh, von ne? an dieser Stelle nochmal. Liebe mal. Grüße, ja. Richtig. Ähm, und da habe ich die reingesetzt und das sind schöne Pflänzchen geworden. Die haben ein bisschen, als die Tomaten noch mit drin standen im Gewächshaus, die haben so viel Licht weggenommen. Ne. Da sind die gespargelt. Ähm, und dann, als die Tomaten weg waren, habe ich die jetzt einfach nur ähm, im Gewächshaus stehen gehabt. Dann waren sie abgefressen, weil irgendwelche Raupen sich im Gewächshaus, so und dann habe ich folgendes gemacht? Ich habe einen großen Blumentopf genommen, habe den Verkehr drum hingestellt und darauf dann diese Quickpot-Palette. Ah, okay. Ähm, weil ich mir dachte, keine Ahnung, ich brauche irgendwie eine Erhöhung. Vielleicht du brauchst eine Hürde habe eine das ein bisschen. Richtig.
0: Sie, Sie mutieren jetzt. Genau, und nee, kriegen jetzt Flügel ja, genau. Und entwickeln sich weiter. Ja.
1: <lacht> nee, also tatsächlich, ähm, da hatte ich keinen Schaden mehr und dann haben die jetzt schön durchgewurzelt. Mhm. Und ja, jetzt habe ich den Boden ein bisschen aufbereitet. Im Gewächshaus und habe die da jetzt reingepflanzt und da habe ich jetzt ja, also zehn, zehn Pflänzchen reingestellt. Die stehen jetzt seit einer Woche. Müssen natürlich erstmal ein bisschen angehen, ist klar. Aber ähm, die sehen gesund und munter aus. Also da lässt keines den Kopf hängen. Ich bin guter Dinge, dass das, dass das vorangehen wird. Also Das klingt gut. Ja, Also das ich bin gespannt. Ist eine tolle Sache. Das bedeutet also. Wenn alles gut geht, habe ich, Grünkohl hab ich irgendwann Rucola und Grünkohl. Ähm, schauen wir einfach mal. Ich glaube nicht, dass das bis Weihnachten schafft, der Grünkohl. Also ist,
0: ich, ähm, ich war ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, ich ähm, dazu noch. Warum wird er es nicht schaffen? Ähm, ich habe gestern tatsächlich ähm, noch eine riesengroße Schüssel Himbeeren geerntet. Ja. das ist
0: sensationell. Das ist ähm,
1: ja. bei mir ist das normal. <lacht> so, äh, ich habe ja im, im Sommer habe ich nichts. Also eigentlich kann ich kann ich im Herbst anfangen zu gärtnern, habe ich das Gefühl, weil.
0: Vielleicht solltest du die Sorte kultivieren und solltest du so, äh, irgendwie die Himbeer-Ronny.
1: Die Himbeere-Ronny, die nordische Himbeere oder Die irgendwann ist dann Ahnung, halt, ist, äh,
0: Ende des Jahres erst so ja, richtig aufblüht. Die
1: Weihnachtshimbeere.
0: Das ja. ist wirklich. Das ist irre. wie bei dir. Du kannst ja mit den hohen Temperaturen auch nichts anfangen. Ja, wahrscheinlich. Das haben wir ja schon öfter gehabt, das Thema. Und dann jetzt, ist so deine,
1: jetzt sind so deine Temperaturen. Richtig, und da kommt die Himbeere und ähm, ja, ich. Nasche jetzt regelmäßig noch Himbeeren. Das freut mich ist, sehr für dich, weil bei mir ist ja ist wirklich ganz schon toll. seit
0: zwei, drei Monaten irgendwie Ja, ist ja auch klar, normal
1: aber. so, oder? Also ähm, Ja, ja
0: wahrscheinlich, äh, der wahrscheinlich ist beides normal, aber keine <lacht> ich Ahnung. Also
1: Ich finde es ich immer wieder beeindruckend, weil ähm, ist halt auch ein bisschen schade, weil da hängen noch so viele Früchte dran, die werden es aber nicht mehr schaffen, um, um ja, durchzukommen. Ja. Also das heißt, ähm, ja, Augenaufbau der Gartenparzellen ja, war, ja, muss ja. man wirklich gucken, also ähm, ja, dafür habe ich gute Nachbarn, also das ist ja auch wieder was wert. Auf, ne? also, auch viel wert, auch viel wert.
0: <lacht> ja, aber beim Grünkohl, glaube ich, wirst du es schon schaffen, dass der, wenn wenn das Wetter sich hält, dass du, denke ich, dann immer mal, du, du fängst ja dann einfach an und erntest Blätter von unten und lässt ja oben wachsen genau. und wachsen und wachsen und ich denke, das wird schon bis Dezember, Ende Dezember bestimmt was werden, dass du da ein paar Blatt mit nach Hause nimmst.
1: Dass ich da wunderbar die Weihnachtsgans mit Grünkohl zusammen verspeisen ja, kann. Ja, ja. Ne?
0: Also sensationell, Ich habe äh, dazu ja äh, sowieso später noch mehr, aber ich war ja im Norden Deutschlands unterwegs ja. und war dann äh, am Wochenende noch mal in Bremen. Liebe Grüße an der Stelle natürlich auch. Und äh, da waren wir in einem Kaufhaus, in dem nur Sachen, die aus Bremen in Bremen hergestellt werden, okay. quasi dann dort verkauft werden. Und dort gab es ein Grünkohl-Kochbuch. So, ich kenne ja jetzt Grünkohl gut. Äh, ich kenne Grünkohl, die vegetarische Variante, wie ja. ein bisschen ausgekocht wird, wo dann probiert wird, über äh, ausgelassene Butter mit Zwiebel, Knoblauch und Co. Saft dran zu ja, kriegen. Ja. Ich kenne die natürliche Nummer mit äh, mit Pinkel, das sind ja diese Würstchen, genau, glaube ich, diese, und mit Schweinebauch richtig. und was weiß ich, was da alles Da kommt alles, drei Sorten Fleisch oder sowas, und dann kocht das schön ja. durch und dann hat das richtig Rums. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, ein Grünkohl-Kochbuch. So, und dann war dann irgendwie der Grünkohl-Smoothie, wo ich schon dachte, oh. ist hart, oh. ist schon, ist schon ja. schwierig. Und dann habe ich die Seite aufgemacht, Grünkohl-Marmelade. Mm. Da dachte ich mir, na, da, wird vielleicht Liebe, aber, ja. da wird vielleicht irgendwas Abgefahrenes drin sein, so sodass ja. ich dann am Ende sage, vielleicht funktioniert der Trick Was war Schweinebauch. Es waren äh, 400 Gramm Grünkohl, 2 zu 1 Gelierzucker und noch, äh, ich glaube, ein, ein, ich glaub eine Vanilleschote und das war's. Oh. Und da muss ich halt echt sagen also ich glaube mein Morgen könnte wirklich besser beginnen. Ich könnte das mit Grünkohl machen. Dazu das fand ich dazu so
1: ein schöner Porridge und ja. dann oh, da habe
0: ich wirklich gedacht, also gut, ich taste mich ja als, als Mittel, Mitteldeutsche, mitteldeutsches Landei so langsam an die an die an die Grünkohlgeschichte ran, weil kenne ich ja von meiner Kindheit gar nicht. Wir haben ja, ja auch mal drüber gesprochen, ist ja bei uns irgendwie so nee, gar nicht gar, gar nicht Gebe. Aber äh, das ist mir dann schon eine Spur zu heftig. Also Grünkohlmarmelade. Also ich sag mal, ich würde,
1: ich würde es probieren, wenn es jemand hätte. Und, aber, aber selber aber, starten? Nee, also zehn ne? Gläser machen. Äh, nee, das wäre... Also vielleicht ein witziges Gaggeschenk zu Weihnachten. Ne? Irgendwie ja, so ja. beim Schrottwichtel. <lacht> so. Nee, so. keine Ahnung, vielleicht schmeckt aber es ja auch wirklich gut. Also da will ich gar nicht vorgenommen sein. Weil man weiß es nicht. So ein, so ein grünkohl mit Bauchfleisch und keine Ahnung, ein Stück Butter rein. Kann ja was sein. So kann kann als was sein. steiler Start in den Auf Tag. jeden Fall, steiler Start auf
0: jeden Fall. So ist es. Äh, da, wo ich auf jeden Fall äh, gar nicht mehr so steil drin bin, weil ja. äh, ich äh, irgendwie da in letzter Zeit nicht mehr so hinterher war, ist, äh, ich habe immer noch Steckzwiebeln liegen. Die Wintersteckzwiebeln. Tatsächlich. Die muss immer noch stecken und äh, werde da nicht fertig. Aber ich habe diese Woche einen maximalen Motivationsschub gekriegt, weil... Ich habe gesehen, der Knoblauch, er kommt. Okay. Die ersten Reihen Knoblauch wirklich schön in Reihe und Glied zeigen so drei bis vier Zentimeter frisches Grün, was gerade ja, aus dem ist Boden schön. kommt. Und äh, da muss ich sagen, als ich das dann so gesehen habe, dachte ich, ach Gott, da muss er jetzt doch mal langsam mit den Winterzwiebeln ja. hinterherkommen. Dass die so auch, weil es, es macht schon, es sieht schon schön aus, wenn du jetzt so im Oktober wirklich was hast, wo dann auch mal wieder was Frisches, Neues ja, aus der Erde kommt, nicht nur alles abgetragen, das geerntet wird und so. Das fand ich schon, äh, ist eine, ist, du hast dann immer so das Ding, ja, vielleicht machst du ja doch irgendwas richtig.
1: Ja, ich, ich, ich denke schon, dass du was richtig machst, wo du gerade von Austreiben sprichst, ähm du kannst dich erinnern, ich habe ja diese komische Berberitze irgendwann aus meinem Garten ja, entfernt, weil es ja. einfach nur ähm, so und jetzt der Herbst ist da ähm, Brutzeit ist vorbei man kann wieder Hecke schneiden und ich habe quasi einfach die Hecken zum Gartennachbarn hin so ein bisschen geschnitten und siehe da die Berberitze ist wieder da aber ne? Moment, das ist ja nun auch,
0: wie lange ist das her als naja, wir darüber gesprochen haben war das dieses Frühjahr? Ich, mhm. da, ich dachte, das liegt schon länger, nee, nee, länger nee. zurück. Das okay. muss im Frühjahr gewesen sein. ja ja
1: ähm, Und da habe ich die, also Ende, Ende Winter muss das gewesen ja, sein, ja. irgendwie sowas. Ähm, und na, ich habe die natürlich abgeschnitten und die Wurzeln nicht entfernt. Also vielleicht hat da noch mal irgendjemand einen Tipp, wie man, wie man so, ein, so eine Pflanze irgendwie aus dem Garten so richtig rauskriegt. Auf jeden Fall ähm, hat die wunderschön wieder ausgetrieben und äh, es steht eine traumhafte Berberitze wieder da. Und das
0: freut mich sehr. Und
1: ich habe wieder meine doppelten Handschuhe angezogen und bin Voll mit rein. meiner Heckenschere los. Ich hasse es. Also ja. Berberitze, Leute, tut euch einen Gefallen. Nein. Nee, auf gar weg. keinen Fall. Ich habe ich hab nächste, hab nächste Woche was Schönes dabei als Pflanze der ich Stunde. Ich, ich mache schon mal einen kleinen Teaser. Ich bin gespannt. Ähm, stell euch das in den Garten. Äh, ist vielleicht angenehmer. Wo
0: du, wo du das gerade sagst, äh, nächste Woche... Wir haben ja dann heute quasi 97, nächste ja. Woche dann 98, 98, 99 und das heißt, äh, wir gehen ja steil auf die 100 zu. Ja, wir haben da sowieso die, die große Jubiläumsskala, äh, denke ich, sollte drin sein. Ja,
1: ja, ja. Wir haben schon ein paar Bands eingeladen und ähm,
0: Was heißt Bands? Ich dachte eher so an Judith Rakers, die ja da von der Tagesschau jetzt plötzlich zum, zum Garten-Superstar nach oben geht. Okay, da bist du mehr informiert als ich. Hat er hat sogar ein eigenes Buch und so. Und das glaube ich bei den Podcast-Charts auch auf
1: Kann nicht Aber sein, da, da sind wir doch, dachte da, ich. Ja. Herr Sieger der okay. Herzen vielleicht, ja.
0: Podcast der Herzen. <lacht> Aber ähm, gut, nein. <lacht> Aber das noch wir gucken mal, welche Stargäste kommen ja, zum ja, 10. Ja. Jubiläum. Bleibt, wir schauen äh, bleibt mal. auf
1: jeden Fall dran. Das ist so ist es, so
0: ist es. Wo ich äh, dran geblieben bin, ist ich habe eine Heilbeerpflanzen in die Erde. Ja, sehr gut gepflanzt und äh, habe jetzt zusätzlich, du erinnerst dich, äh, meine kleine Bärenallee, wo links äh, die Johannessträucher äh, ja, der ja. vergangenen Jahre liegen. Ja. Rechts auf der Seite Johannesbeer und Stachelbeer der Neuzeit, nenne ich jetzt einfach mal so. Und das dann habe ich genial. jetzt hinten in der Ecke mir ja mein kleines äh, Sauerbeet angelegt und habe da die Heidelbeeren drin. Ich glaube jetzt mittlerweile dann doch auch sechs Stück, glaube ich, sind es geworden, mhm. die jetzt stecken. Daher, so langsam dürfte ich mit meinem Bären eigentlich alles haben, was äh, dann auch gut. alles den äh, Winter überlebt und alles so mitmacht. Und aber ich meine,
1: mit sechs, mit sechs ähm, ähm, Stämmchen beziehungsweise Sträuchern, ähm, wenn die gut angehen und gut halt, tragen, kannst genau. du, ich kannst bin du halt eine gespannt, ja. schöne Ernte einfahren, ja. glaube ich schon. Ja. Mal
0: gucken, was äh, wie das Ganze so wächst und äh, was dann am Ende auch an Ertrag äh, zu finden ist. Mal Denn schauen.
1: Die werden ja wahrscheinlich buschiger. Also Ich, ich meine, was man, die, was man hier so bei uns im Wald oder, oder auch in Schweden im Wald sieht, das ist ja, ähm, ja keine Ahnung, so maximal, also wenn es richtig groß ist, mal 30, 40 ja, Zentimeter ja. hoch. Ansonsten ähm, ja, hat man ja manchmal also, Buschel. Also, also ich habe eine,
0: eine, die wirklich so gezüchtet ist für, äh, für den äh, also, die auf Vertrag quasi gezüchtet ist, keine natürliche Sorte, sondern eher so eine amerikanische, die auch eher in die Richtung äh, lila oder ja. pink sogar geht, ja, sowas ja. in die Richtung. Und die habe ich schon gekriegt in 40, 50 Zentimeter Zustand und die soll wohl auch noch ein bisschen wachsen. Das ist aber optimal für den Rücken, ne? muss man sagen. Das muss man sowieso generell da. in unserem Alter, muss man ja, ja langsam ja, darauf ja, Acht ja. Geben, wo man erntet. Daher ja Ach, auch richtig. die große Hochbeetbauer, genau. das sowieso. <lacht> ähm, ja, genau, daher, äh, da bin ich gespannt, weil ich bin ja nicht nur äh, da beschäftigt, weil äh, ja, wer hätte es gedacht. Ich fange jetzt auch langsam wieder an zu planen, wo ich noch überall Beete aushebe, weil das, was da ist, reicht, reicht ja, ja noch nicht. nicht Nee, aus. Ist ja klar, ist ja klar. Da und daher bin ich da tatsächlich auch schon <lacht> wieder im nächsten Jahr angekommen und schau gerade, wo vielleicht noch eine Ecke ist, wo man noch mal ein bisschen Gras ja, aushebt. Vielleicht solltest
1: kann. du dir mal Gedanken über so einen Ackerpflug machen oder sowas, weil Ja, geil. so, dass du einfach so einen kleinen Rasenmäher-Traktor hast und dann so ein ja, so ein Ackerflug hinter dir herziehen kann, dass du erstmal was urbar machst und dann, ähm, ja, denn so langsam hast du ja schon eine Fläche, wo man maschinell vorgehen könnte. Ja, so,
0: so ein Pferd vielleicht ja. noch zum Anspannen Richtig. oder irgendwie sowas. Also
1: so ein kleines shetland ja Ja, genau, genau,
0: so ist es. So ist es, aber daher, äh, ja, da bin ich so ein bisschen dabei und äh, was halt jetzt auch losgeht, ist so die Zeit, äh, du machst die Beete ja so winterfest, das mhm. ist wahrscheinlich bei dir ähnlich. Ja. So, du hast so, ich fange jetzt noch mal an und äh, locker doch mal überall so ein bisschen die Schichten auf genau. und dann haue ich überall noch mal so ein bisschen Kompost mit drauf, dass das äh, halt nochmal das Bodenleben fördert, dass ja. da mal ein bisschen Mini-Organismen und Co., alles so Mikroorganismen und sowas mit reingeht und dann, äh, ja, wird es das dann für dieses Jahr für viele Bäder auch schon gewesen sein wahrscheinlich. Ich weiß
1: nicht, bei dir wahrscheinlich ähnlich wie bei mir, nehme ich an. Ähm, bei mir fliegt jetzt bei mir fliegt jetzt alles raus. Also ich bin jetzt gerade ähm, wirklich so dabei und guck, was raus kann. Ich hatte jetzt noch ein paar ähm, äh, Kohlrabi stehen. Die sind jetzt auch rausgekommen. Ähm, dann habe ich noch Boric stehen, der wächst sogar noch, also an manchen Stellen wächst er noch, das fliegt aber jetzt alles raus, der hat sich, der hat sich sowieso wieder selber ausgesät, da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Ähm, ja, Erdbeeren hatten wir schon mal drüber gesprochen, da habe ich ein bisschen ähm, das Bild habe ich jetzt hergerichtet und ja, und was ich jetzt noch vorhabe ist, ähm, ich will an die Petersilie nochmal ran, ähm, die alte Pflanze rausreißen, ähm, schauen, ich will einfach mal probieren, mal zwei, drei kleine Reihen irgendwie mit den Samen, die die Pflanze jetzt ausgebildet hat, einfach mal auszusehen und über den Winter zu warten, kommt im Frühling was oder kommt, kommt nicht. Ja, Richtig. Ja. Ähm, ja, ansonsten die Winterheckenzwiebel, die lasse ich jetzt einfach wachsen. Also da mache ich jetzt rundherum ein bisschen Boden auflockern, ein bisschen noch Unkraut entfernen, was sich da jetzt so gebildet hat. Ähm, und dann lasse ich die einfach wachsen schneide da immer noch mal regelmäßig was ab. Ähm, habe ja so eine wunderbare Etagenzwiebel noch gekriegt. Mhm. Ähm, leider habe ich dieses Jahr keine Etage gehabt, weil ähm, mein Gartenmitbenutzer ähm, der kannte diese Pflanze gar nicht, also Etagenzwiebel. Von daher dachte der auch, Winterheckenzwiebel, ich schneide immer regelmäßig quasi alles ab und deswegen ist da nichts gewachsen. Okay. Ähm, aber ja, dieses Feld ist jetzt gerade einfach so dran und wird quasi hergerichtet und aufs nächste Jahr vorbereitet. Wobei ich sagen muss, ähm, dadurch, dass ich jetzt die Winterheckenzwiebel stehen habe, als dauernd, also als ausdauernde Pflanze, wird das Feld immer kleiner. Und mhm. ich muss mir irgendwann mal Gedanken machen, ähm, wie ist es da auch weitergeht ja, ja Wahrscheinlich ja. brauche ich auch ein neues Feld.
0: Ja. Also äh, Thema Etagenzwiebeln. Äh, mhm. Da hatten wir, ich glaube, letztes Jahr hatten wir das Thema ja. Und dann hatte ich mir das ja, ich habe die ja letztes Jahr, letztes Jahr gesteckt, genau. Mhm. Und äh, ich habe dieses Jahr aber auch keine Etage gekriegt. Tatsächlich? Auch nicht. Also die sind wirklich eher so wie, äh, wie Frühlingszwiebel, ja. die du einfach äh, stehen lässt und die riesengroß werden. Aber
1: keine mehr Etage ist auch noch nicht passiert. Weil ähm, bei meinem Kumpel in Erfurt, also Winterheckenzwiebel, äh, nee, die die Etagenzwiebel haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, ist das so eine Pflanze, die kauft man eigentlich nicht, sondern die reicht man so von Garten ja, zu Garten ja. irgendwie weiter. Und ähm, ja, und da habe ich schon wirklich Etagen gesehen, die sich dann gebildet haben und, und groß geworden sind. Also ich hoffe einfach mal drauf, dass ich nächstes Jahr dann irgendwas, irgendwas sehen kann und ähm, dann wirklich meine Etage auch ernten kann. Das wäre wirklich toll. Also ich bin gespannt, ja. 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 Also
0: da äh, auf jeden Fall äh, ja, würde ich mich auch freuen, wenn äh, ich da auch mal langsam. Ins, ins Level 2 kommen. Aber ich hänge immer noch in Level 1 <lacht> rum. So ist es leider. Ja, und äh, das, was ich auf jeden Fall jetzt auch gerade draußen anfangen mit den Beten, so bin ich so ein bisschen dahin gekommen und ähm, mhm. dachte, das wäre auch was, worüber wir uns, äh, haben wir uns, glaube ich, auch letztes Jahr drüber unterhalten, aber die Zeit gibt es halt einfach her, ist äh, Laub kompostieren, beziehungsweise
1: Laub für die Beete zu Hause nutzen. Ist aber, also ich ich... Gestern habe ich wieder drüber nachgedacht, ja. So, wenn ich so zum Garten ja. laufe und dann hast du diese dicken Schichten Laub liegen ähm, und dachte mir auch, ja eigentlich, schade, könnte man gut Kompost draus machen, aber ich glaube, das ist schon Next-Level-Kompost, oder? Also, es ist
0: gar nicht so äh, schwierig. Das, okay. Die Sache ist, ich habe ja letztes Jahr, äh, habe ich das ja auch mal gemacht, mhm. war nur zu spät dran, weil ähm, ich habe dann leider, ich hatte so ein, ähm, einen Würfel mit, ich glaube, es ist, glaube ich, 80 mal 80, glaube ich, so was in dem mhm. 83 hoch so ein so einen klassischen Baumarkt äh, Kompostierer halt. Ja. Und äh, da hatte ich dann Laub, er habe ich Laub halt gesammelt und wollte das auch mal äh, kompostieren. Da habe ich dann aber äh, gemerkt, ich war zu spät dran, weil mhm. äh, ich habe gar nicht mehr so viel Laub gekriegt, also ich hatte dann vielleicht den Würfel halb gefüllt und dann war okay. ich so an, am Ende und man muss halt sagen, die Erde wird schon sehr sehr feinkrümelig und sehr klein und sehr daher du brauchst dann schon ordentlich Laub, weil ähm, das aber ist
1: sag mal, ich habe mich jetzt noch nicht so mit dem Laub beschäftigt, also mit dem Laub kompostieren. aber ähm, was wir bis jetzt immer besprochen haben, war ja, im günstigsten Falle schichtest du das Ganze. Also wenn du Grünschnitt Grün hast, was ja sehr kompakt wird irgendwann, ähm, dann irgendwas Stückiges dazwischen machen, dass es halt luftiger ist. Weil, genau. Ne, ähm, und wie gesagt, gestern laufe ich dann so durch diese durch diese Blätter durch ähm, und es hat geregnet und dann siehst du, wie das alles so aufeinander batscht irgendwie und dann wirklich so eine, ja, so eine Schicht bildet. Und jetzt frage ich mich natürlich, packe ich das jetzt alles in den Kompost da rein? Ähm, ich
0: würde das schon alles in den Kompost reinpacken, weil äh, eine gewisse Feuchtigkeit soll ja auch drin sein. Natürlich musst du dann am Ende schauen, ob das vielleicht abdeckst, dass nicht dauerhaft über den Winter mhm, immer wieder mh. neue Feuchtigkeit dauerhaft so dazukommt. Aber äh, generell kannst du das natürlich mitnehmen. Die Frage ist... Natürlich erstmal generell immer, von welchem äh, Bäumen das Laub stammt, mhm. weil äh, Laub ist nicht gleich Laub, du hast halt, äh, ich sag mal, Sachen wie Apfel- oder Kirschbäume sind so Blätter, die äh, kriegst du schnell kompostiert. Hm? Dann hast du aber Blätter von Buren, Eichen oder Nussbäumen, dauert halt Ewigkeiten. Wobei okay. Nussbäume sowieso im Speziellen ja nochmal was ist, äh, so Walnussbäume und so, wird ja dann auch ein bisschen abgeraten, weil da ja wieder verschiedene Stoffe drin, die ah. eher wachstumshemmend sind und sowas. Deswegen immer aufpassen, wenn man im Garten in der Nähe einen Walnussbaum hat, dass man da regelmäßig dann auch das Laub äh, wegnimmt aus dem Garten, weil hm. äh, das wohl, wenn das so mit in die Erde reinkommt, es macht deine Pflanze nicht kaputt, aber es kann schon sein, dass er die, das Wachstum etwas entschleunigt ja, einfach. Ja. Und ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, am besten ist eben, wenn du das Ganze ein bisschen in Schichten anlegst und da ist es eben genau auch das, wenn du die unterste Schicht erstmal anfängst. Natürlich stellen wir den Komposter, wie wir das schon äh, alle wissen, äh, auf die Erde und nicht auf eine betonierte mhm. Fläche, einfach, dass von genau. unten auch Lebewesen und Mikroorganismen alles schon richtig. direkt mit dran kommen. Und dann suchst du dir erstmal Blätter oder Laub. Raus von Bäumen, was halt äh, am schnellsten einfach mhm. äh, auch kompostiert werden kann. Beziehungsweise, wenn du drei Laubbäume in deinem Garten hast, ist es auch egal, weil dann nimmst du das, was da ist, und fertig. Also, du brauchst jetzt keine Wissenschaft draus zu machen. Ja, ja, ja. Am Ende geht es auch da, wie bei allem, was wir hier mal erzählen, einfach ums Probieren und zu schauen.
1: Deswegen, deswegen, also und bei mir ich bin ja umrandet von Bäumen ne? also es ja. würde sich eigentlich optimal anbieten das mal zu machen
0: hm? ja ja genau und daher äh, ja fängst du einfach an machst die unterste Schicht äh, erstmal ein paar Blätter und dann fängst du halt an und äh, packst oben drauf so ein bisschen ähm so ein bisschen reifen Kompost erstmal, weil der natürlich auch wieder Organismen mit reinbringt. Ja, Im besten Fall kannst du auch die Blätter, äh, wenn du es schneller kompostiert haben willst, weil wenn du große Blätter hast und so, es kann ja halt auch schon ein bis zwei Jahre dauern, bis du das wirklich mhm. kompostiert kriegst. Wenn du aber vorher beim Rasenmäher einmal drüber fährst und hast du einen Fangkorb hinten dran, hast du die natürlich schon mal ein bisschen gehäckselt und dadurch kriegst du die auch schneller kompostiert. Das so als kleinen Tipp am Rande. Und ich meine,
1: das kann ja auch Spaß machen, ne?
0: Das kann auch Spaß machen, ja. aber ja, ist halt. <lacht> aber einfach zusammenrechnen und reinschmeißen, ist, glaube ich, auch eine Sache, die, die viel Spaß macht. Und äh, ja, dann ist es so, wie du schon sagst, dann kannst du, wenn das, äh, wenn die Schicht zu groß wird und es ist zu nass, dann packst du natürlich wieder so ein paar Äste oder was auch hm. immer, was so auch jetzt da bei dem, bei dem Herbstwind ja doch immer überall mit abfällt äh, mit rein. Und dann kannst du da so ein bisschen aufeinanderschichten. Im besten Fall hast du Kompostwürmer. Ich habe keine, hatte ich noch nie. Also, dass ich wirklich bewusst gesagt habe, ich habe einen Kompost, wo ich Würmer züchte. Ja. Also, ich freue mich, wenn Würmer in meinem Kompost sind. Und in der Regel sind sie auch da. Aber die kommen halt von alleine. Aber es gibt ja Leute, die halt wirklich richtig äh, Wurmkompostierung betreiben, dass okay. sie dann diese Wurmkisten haben, die du immer wieder anfütterst. Ja, ja, Und dadurch ja, ja. hast du dann die Würmer, was natürlich die Sache deutlich effektiver macht. Bestimmt. Als aber da mein, meine Sachen alle so in freier Wildbahn im Garten stehen, äh, ja, wenn ich da Würmer, wenn ich mir jetzt extra Würmer zulege, pack die drauf. So schnell wie die im Kompost sind, sind die wahrscheinlich dann auch im Boden. Ja, oder mit Sicherheit. Wo auch immer. Also stelle ich mir jedenfalls so vor. Ja, daher äh, ja, ist das bei mir, kompostiert sich das dann alles von selber. Und äh, wo du natürlich auch darauf achten solltest, dann beim Laub kompostieren ist, dass du zwischendurch vielleicht auch noch mal ein bisschen, nachdem du Rasenschnitt auch noch mit reingepackt hast, kannst du natürlich auch mal ein bisschen Hornspäne oder Mist mit reinpacken, dass du mhm. da auch Nährstoffe mhm. mit reinpackst. Und ähm, Lauberde, wir stellen uns den, äh, den Laubwald vor, ähm, alles was unten drunter wächst, ist ja in der Regel dann doch auch saurer Boden, weil ja. Waldboden ist ja in der Regel eher vom pH-Wert sauer. Daher tut es der ganzen Sache ganz gut, wenn du das als normale Erde nutzen willst, wenn du da so ein bisschen Algenkalk oder irgendwas dergleichen mit reinpackst. Okay. Einfach nur, dass du den pH-Wert dann am Ende äh, wieder stabilisierst. Mhm. Also das aber auch äh, eine Sache, wo man sagen muss, da brauchen wir jetzt auch keine Wissenschaft draus machen. In der Regel, das, was ich am meisten gelesen habe, ist so, die Leute kompostieren das Laub, äh, weil du natürlich kaum... Ähm, äh, Samen drin hast von Unkräutern mhm. und Co. Im besten Fall. Das macht Sinn. Und ja. äh, dadurch hast du dadurch natürlich eine Top-Anzuchterde, ja. weil du natürlich eine feinkrümelige Erde hast, die äh, keine Nebenkräuter oder irgendwas ja, ja, Beikräuter ja, ja, ja. hat ja, für deine ja, Pflanzen ja. im Wachstum. Und ähm, ja, daher, äh, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dran. Ich habe dann auch gelesen, viele Leute packen einfach ähm, das Laub mit. Äh, mit auf die Beete oben drauf jetzt sammeln das Laub ein und werfen es einfach drauf, dass du quasi eine Schicht hast, also die noch mal, quasi mit genau, ja. dass du einfach eine Schicht hast, du deckst das Beet nochmal ab, du hast die Blätter, die sich vielleicht im besten Fall leicht zersetzen, mhm. kannst du auch im, im Sommer oder beziehungsweise im Frühjahr dann einfach mit untergraben. Mhm. Je nachdem und äh, dadurch hast du natürlich aber das, den großen Effekt, wenn der Schnee und so kommt. Du hast die Flüssigkeit, zieht nicht direkt und äh, schwemmt dir nicht ja, äh, die, ja. die Erde wieder komplett zu und so. Daher, ja, Laub auch als äh, als Mulchabdeckung dann am Ende eine gute Sache, die du vielleicht auch in einer Art äh, kompostieren dann direkt auf dem Beet eben mhm. anwenden kannst. So. Klingt ganz vernünftig. Also da auf jeden Fall... Äh, ja, das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die du nutzen kannst. Und äh, ja, jetzt ist ja eben gerade die Jahreszeit, überall fällt Laub an. Und ja, da muss man sich eben mal überlegen. Kann man, kann man zuschlagen. Wo, ja, genau, wo, wo man das Ganze dann auch sinnvoll einsetzen kann, weil äh, einfach in Säcke packen und dann irgendwann äh, irgendwo abgeben oder, ja. Äh, ja, oder in die schwarze Tonne. Das also ist was ja dann doch immer. meistens
1: so, ähm, obwohl. Klar, du hast mehr eigentlich. Eigentlich hast du mehr Arbeit damit, wenn du es sammelst und dann bringst du es irgendwo hin und gibst es ab. Ja, ähm, ja. Wenn du den Platz hast, so wie du und du kannst wirklich, du wirfst das halt alles irgendwie auf einen Haufen und machst dir halt einen Laubkompost zurecht, ähm, ist natürlich optimal. Ne? Ja, ja so ist Kurze es. Wege und am Ende äh, noch einen guten Ertrag davon haben. Perfekt. Ja, daher, äh,
0: damit werde ich mich jetzt äh, in der kommenden Woche dann, glaube ich, noch mhm. mal intensiver mit auseinandersetzen, weil. Äh, macht durchaus Sinn. Es fliegt überall rum. Ich macht denke, das Sinn. Rechen macht Sinn.
1: Ich hatte noch ein bisschen was für, für meinen Kompost. Ähm, und zwar habe ich Blumenrückschnitt gemacht. Ähm, Im letzten Jahr habe ich das nicht gemacht. Ähm, Pfingstrosen, die ja. sind ja jetzt alle also verblüht sind sie schon lange, aber jetzt sind sie quasi auch alle eingetrocknet und, und äh, braun geworden. Und naja, ähm, letztes Jahr habe ich so mir gedacht, die sind ja hohl innen drin, ähm, so ein Rückzugsort für ähm, Insekten. Und ähm, musste aber feststellen dann im Frühjahr, das ist alles so feucht geworden. Dann fällt das um und dann liegt das so flach auf der gammelt Erde so vor sich und gammelt hin. vor sich hin, ganz mhm. genau. Und habe ich mir gedacht, wahrscheinlich, lebt da auch nicht viel Insekt drin, weil ähm, das verrottet ja mit. Also, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt alles abgeschnitten, ähm, habe es ein bisschen gelüftet und ja, jetzt den ganzen Kram halt irgendwie in den Kompost mit reingepackt. Ähm, bin gespannt. Also da muss ich immer wieder sagen, freue ich mich, dass der Kompost da ist, weil ja, ich brauche da nichts wegwerfen, sondern es ist einfach nur ähm, wunderbar. Und ähm, ich muss sagen, der Schnellkomposter, ähm, der hat jetzt wirklich innerhalb von einem Jahr, ähm, der war voll bis, bis Anschlag ähm, und jetzt habe ich gefühlt so 30 Zentimeter, 40 Zentimeter ähm, ja, schwarze muss, ja, ja. Erde irgendwie, mhm. ähm, das finde ich gut, also da, da muss ich sagen, ja, muss ich, ja. hat besser funktioniert als als dieses Gitter, was ich stehen habe, ja. wo ich da alles drin sammle. Von daher ähm, werde ich beibleiben. Also
0: Geht auf jeden Fall bedeutend schneller, hm. gebe ich dir absolut recht. Also ich habe hier zu Hause ja auch äh, die zwei Schnellkomposter und da habe ich jetzt einen dann auch angefangen leer zu machen, weil da war es ähnlich. Der war jetzt ja. nach einem Jahr wirklich äh, durch und ist auch äh, ja muss jetzt auch dann raus, dass er wieder leer wird. Und äh, im Garten ist es aber auch, äh, also im Moment, gut, wir haben jetzt die Tomaten, die irgendwann raus müssen, mhm. du hast die Chili-Pflanzen und all, alles mögliche, ja. was raus muss. Ich muss auch sagen, also von der kleinen Ecke, die ich hatte, äh, war ich jetzt dann irgendwie, ich habe ja die drei Paletten aneinander, sprich äh, wir sind irgendwo bei, bei sechs Meter Länge oder sowas. Das war jetzt halt alles, also der ist voll aktuell. Aber du ja. siehst schon von Woche zu Woche, wie er setzt ja, sich. Also er wird ja, kleiner. Ja, ja, ja. Und äh, also das, was man sieht, ist, es ist genügend Leben drin. Mhm. Aber alles, was so äh, anfällt, was da jetzt so draufkommt, auch äh, was ich merke ist, ich hatte ja die Strohballen, Heuballen mhm. bepflanzt. Ähm, die haben sich in der Mitte auch tatsächlich gut äh, zersetzt, zersetzt. und, und, und ja. äh, waren jetzt aber so, die mussten jetzt auch auseinander, dass man die so ein bisschen verteilt, weil äh, die fangen dann halt auch an, es wird dann zu nass, die gammeln dann doch auch mhm, äh, und daher habe ich die so ein bisschen auseinandergerissen, aber auch alles auf den Kompost mit drauf und dadurch hast du halt eine schöne Schicht zwischen braun und äh, grünem Material, mhm. was ja am Ende auch das ist, wie es sein sollte ja, im besten ja, Fall, ja. dann noch ein bisschen frischen Kompost drüber, also da bin ich auch zuversichtlich, dass da äh, vielleicht Klingt im gut. nächsten Jahr schon wieder einiges an äh, Sachen sind, die ausgetragen werden können.
1: Ich habe das, ich habe das ja ähm, aus der Kindheit kenne ich das noch. Also dann gab es manchmal Leute, die hatten wirklich so, ja, weiß ich nicht, gefühlt fünf, sechs Meter lange ähm, Komposthaufen da irgendwie sitzen, aber gar nicht eingefasst, sondern einfach nur so zu, zu so Bergen ja, ja. aufgetürmt. Ähm, und das ist mir in Schweden in so einem ja in, in, in so einem Garten halt auch wieder begegnet. Ne? Also so eine riesengroße Anlage mit. Wir hatten darüber gesprochen. ähm, und die haben quasi alles auf solche, naja, halt auf solche Berge gekippt und dann immer wieder vorne dran geschüttet. Und ich glaube, das ist auch, also wenn man den Platz hat, ist das, glaube ich, eine optimale Lösung, ne? weil du arbeitest dich quasi, du kippst immer wieder drauf auf diesen ja, Berg, ja. der wird immer länger und dann kannst du vorne anfangen und krank. holst dir dein Material weg und dann kippst du hinten weiter drauf. Ja, also ja. Das, das ist schon richtig gut, aber ähm, ja, das gibt's, gibt mein Garten nicht her. Also von daher ähm, ist für mich der Schnellkomposter ist eine optimale die, Lösung. Ja,
0: ja, musst halt auch. Ja, beim Schnellkomposter ist halt bei mir immer das Thema, du musst halt dann doch auch was häckseln können oder machen hm. vorher, weil gerade jetzt so diese Sonnenblumenstängel Stängel und so. Und äh, ich weiß, du lässt sehr stehen einfach, aber ja. ähm, ich hatte jetzt dann doch welche, die dann auch einfach umgekippt sind, weil hm. diese so hoch waren. Und ähm, ja, die habe ich dann halt so am Stück quasi drauf oder habt die in der Mitte noch mal geteilt, aber die halt wirklich mit der Hand in 10-Zentimeter-Stücke oder sowas zu schneiden, das ist mir schon zu mühsig. Ja. Weil die waren halt auch arm dick irgendwie. Also das waren ja diese riesen so Ja,
1: ja, ja. Obwohl sich das auch wirklich gut für Kinder eignet zum, zum Spielen. Ja, ne? also ja. Die sind also, ja nicht ja, so schwer und haben ja, ja. innen drin ist so eine, so eine keine Ahnung, wie so ein Schaumgummi fühlt sich das an. Ja, ja. Also ähm, ein paar,
0: ein paar habe ich auch aufgehoben, aber ja. du hast ja gesehen, es waren ja dann doch auch Relativ einige. viele von ja.
1: da, ja. Ähm, ja, oder man beglückt den Kindergarten. Ja, genau,
0: genau, so ist es. Und äh, äh, ja, mit was ich mich noch beglückt habe ja. letzte Woche ähm, und äh, was ich dir und euch nur ans Herz legen kann, ich war äh, letzte Woche bei äh, auf einem Hof in einem Hofladen und zwar äh, könnt ihr auch googeln Hofladen Hammelmöhre, mhm. ist äh, hier gar nicht so weit entfernt und ähm, da ist es so, äh, dass ich mir gedacht habe der Hofladen hat aufgemacht, ich bin da zwei, dreimal vorbeigefahren, dann hing da so ein bisschen draußen äh, so, eine, so eine Plane, wo drauf stand, äh, hier Hofladen neu aufgemacht, ja. äh, Hofladen Hammelmöhre, übrigens sehr schöner Name, habe ich mir überlegt, Hammelmöhre, was ist das? Weißt du, was es ist, die Hammelmöhre? Ist das, ist das vielleicht so eine so eine, ähm, ähm,
1: so eine Rübe?
0: Die Hammelmöhre ist äh, die Pastinake wohl auf, auf Altdeutsch. Aha, hieß äh, wohl früher, als sie etabliert war noch in allen Gärten, hieß es Hammelmöhre und dann war sie ja irgendwann weg, wir haben ja mal drüber ja, gesprochen richtig, in einer richtig, Sendung richtig. und ist dann erst so die letzten Jahrzehnte irgendwie erst wieder zurückgekehrt in die, in die deutschen Gärten.
1: Klingt auch besser, äh, also Kulinarik ähm, ja, ja. besser als Hammelmöhre. Als eine ne? schöne ja, Hammelmöhre, ja, ja, ja Das
0: klingt so wie, wie die, äh, es gibt bei uns immer die Schweinskartoffeln, richtig. das sind die, die so, so wo dann so die, die Löcher drin sind und sowas, das haben halt früher immer die Schweine Die nicht mehr in die so gibt. schön sind, genau. ja, genau, ja, ja. Ja. Genau und äh, auf jeden Fall war ich dort und äh, war dann gerade auch künstlich an einem Tag da, wo äh, an dem äh, Äpfel also Apfelsaft gepresst wurde. Ah, schön und das war auch schön, weil es war alles alles per Hand. Es war alles so äh, ah. Äpfel wurden gewaschen, dann wurden die Äxel äh, die, äh, die die Äpfel gehäckselt. Äh, <lacht> ja. Da war es allerdings so, da kam eine Maschine zum Einsatz, aber eine Maschine, die halt auf dem Hof auch schon seit, weiß ich nicht, 70 ja. Jahren wahrscheinlich im Einsatz ist. Und die dann einfach die, die Äpfel so schön, klein häckselt genau, und. Klein ja. häckselt, dann alles in Säckchen gepackt und dann wurde mit der Hand quasi, dann wurden die Säckchen Ach, da reingepackt und dann wurde mit der Hand schön gedreht und wow. wurde gepresst. Und äh, dann wurde ein 30-Liter-Fass mit für Apfelwein erstmal äh, gefüllt. Und dann halt noch äh, ein bisschen Most für Flaschen und Co. Und dann war ich noch äh, in dem Hofladen, hab mir so rundherum auch mal alles angeguckt und bin da auch ganz nett ähm, umhergeführt worden. Mhm. Und muss halt sagen, es war, äh, also da auch liebe Grüße, war wirklich auch sehr dieses Familiäre und so. Das ist, Schön. Das ist ja was ganz Tolles. Und äh, du siehst halt genau, wo deine Sachen herkommen und, und ja. was du da hast. Und dann gibt es auch so den kleinen Hofladen, wo so regionale Produkte drin sind. Und da ist mir so aufgefallen, macht man halt eigentlich viel zu selten, dass man mal schaut, wo in meiner Umgebung vielleicht ein Hofladen ist, wo man dann vielleicht ja, mal hingeht. Wohl. Und dort vielleicht mal schaut, dass man da so, so manche Dinge des täglichen Bedarfs vielleicht auch einfach findet oder dort kauft. Weil äh, ich zum Beispiel dann auch dort aus einer... Mühle hier auch ganz in der Nähe, zum Beispiel auch, du kannst dann die 2,5 Kilo Mehl dann halt von der Mühle. Äh, kaufe ich, kauf ich regelmäßig, kaufe ähm, ich regelmäßig,
1: weil finde ich einfach nur ja, klasse. Deswegen
0: ähm, und äh, da äh, für dich und euch
1: ans Herz gelegt, guckt mal, wo ein Hofladen ja. in der Nähe ist und äh, kauft doch einfach dort mal ja. ein. Ähm, ich glaube, das hat was, ich glaube, das hat was mit Gewohnheit zu tun dass man sich das abgewöhnt hat. Ne? Also man, man geht halt in den Supermarkt, dort steht alles rum. Ähm, glücklicherweise ist der Trend ja auch in den, in den Läden oder in, in den Supermärkten ähm, man, man hat wenigstens Ecken, wo so regionale Produkte angeboten werden. Aber für die Hofläden ist es natürlich, denke ich zumindest, immer günstiger. Du gehst direkt dorthin und kaufst direkt dort ein Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, auch für die Leute ist es ja so eine Art, ähm, wir werden gesehen, wir werden wahrgenommen. Ja, ja. Ne? Und ähm, ja,
0: Daher hm. das so als kleiner Tipp am Rande. Und ähm, wo ich äh, natürlich letzte Woche noch war und einige von euch äh, haben es wahrscheinlich schon gesehen, äh, ja, ich war ja bei Flora gerade Du Besuch. bist nur unterwegs, also, gruselig. <lacht> also da auch, äh, da war aber die Fahrt ein bisschen länger, das war nicht so ganz regional okay. für mich. Äh, da auch ganz liebe Grüße an äh, die Leute von Floragard, vor allem an äh, Christian und Birte. Mhm. Und äh, ja, das war ja dann so, äh, wir sind ja da bei Floragard im Kosmos schon äh, recht lange unterwegs und ja, auch sehr ja. glücklich unterwegs, ja, muss man ja sagen. Daher, ich, ich kennzeichne das jetzt einfach mal kurz als Werbung, obwohl äh, ich jetzt äh, dafür keine Sachen kriegen muss, dass ich das sage. Aber ich denke, wir zwei sind schon ganz zufrieden mit unserer Erde, die wir ja, da doch, von Floragard immer kriegen, ja. egal für welche für welche Situation wir die benötigen und da war es so, dass wir äh, eingeladen wurden und dann waren wir ähm, am Donnerstag erstmal abends äh, ein bisschen so zusammenkommen mit ein paar anderen Leuten, die auch noch irgendwie im, im Instagram- und Co-Bereich unterwegs ja, sind und ja. haben uns da einen schönen Abend gemacht und am Freitag waren wir dann mal in der Zentrale und haben uns so ein bisschen die Räumlichkeiten von Flora Gart angeguckt mhm. und ähm, haben dann ähm, dort auch mal so ein bisschen die Räumlichkeiten gesehen, wo im Gewächshaus so getestet wurde, ähm, was gerade, also was äh, in der aktuellen Aussaatzeit, mit welcher Erde funktioniert, ist jetzt natürlich im Herbst und im Winter nicht mehr ganz so viel. Was jetzt ähm, aber zu sehen war, waren die Räumlichkeiten, das fand ich sehr, sehr interessant, ähm, wo so geschaut wurde, Thema ähm, Torf was mhm. kann man alles machen äh, oder welche Produkte kann man vielleicht verwenden als Bestandteile, dass man Torf äh, ersetzen äh, kann, kann okay. bzw. Ähm, schon mal minimieren kann, mhm. weil äh, da tatsächlich ja äh, Floragard auch schon äh, jetzt äh, länger dran ist irgendwie, dass sie dann natürlich über die Jahre probieren äh, immer mehr äh, oder andere Rohstoffe, die, die, ja. äh, die auf äh, günstigerem oder in größeren Mengen vorhanden sind dann halt zu nutzen und äh, es ist wirklich unfassbar, wie viele äh, Stoffe in so einer Erde drin sind, weil es war dann mal <lacht> an zwei Tischen aufgereiht, welche Bestandteile tatsächlich? in so einer Erde drin sind. Und das ist ja jetzt unabhängig von Floragard, das ist auch in allen anderen Erden, die ihr mhm. er kauft. Ähm, es lohnt sich mal zu schauen, was so alles in der Erde am Ende drin ist.
1: Mal die Zutatenliste ja, sich ja. anzuschauen, ja.
0: Also äh, das, war wirklich, äh, das war wirklich beeindruckend. Und dann äh, waren wir auch tatsächlich im äh, Erdwerk und äh, da muss ich sagen, Erdwerk Minos hieß es. Und da, äh, das fand ich ja auch völlig abgefahren.
1: Das heißt, erklär kurz.
0: Also ähm, wir waren quasi auf einem Werk, auf einem Riesenhof, wo ähm, Säcke an der Maschine abgefüllt werden. Mhm. Also die verschiedensten Erden, das war jetzt äh, nicht nur Floragard, das waren auch noch andere Firmen, die okay. dort äh, bestückt wurden. Und es war eben so, dass du einen Hof hast, auf dem riesengroß ähm, von in der einen Ecke ein Riesenhaufen Kompost, in der nächsten Hau in Ecke ein Riesenhaufen Kok äh, Kokosstückchen äh, Kokos, äh, so, so, und, und Kram ja, 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 ja. Ist. Dann ähm, <lacht> hattest du halt äh, von Sand über alles, was halt so diese klassischen Bestandteile sind. Dann hattest du alles voller Laufbänder, über die die Erde drüber läuft quasi. Okay. Und äh, Riesenradlader, die quasi immer gekommen sind, haben ihre Schippe geholt, haben die dann äh,
1: reingepackt. In Ist ein die, bisschen, stelle ich mir gerade vor, so ein bisschen wie beim Bäcker, bloß in groß.
0: Genau, genau, so ungefähr. So, ich du, du hast und überall dann, riesen Trichter und dort ja. wird überall was reingekippt und dann wird über die Laufbänder quasi, jetzt wird Erde XY äh, abgefüllt und dann äh, guckst du quasi äh, von jedem Laufband, jede, das wirft halt maschinell, wird dann alles draufgeschmissen, ja. was am Ende rein soll, wird gemischt und dann fällt es halt in Sack und dann kommt diese Maschine, wo immer Sack, Sack, zack, zack, oh. zugemacht wird. so. Oh. Und das war schon abgefahren. Also da muss ich wirklich sagen, ähm, ja, man, äh, ich, ich fand so schön den Kommentar. Äh, früher habe ich immer gedacht, äh, für mich war so dieses klassische Bild eigentlich, es ist irgendwo ein Haufen Erde und dann steht jemand da mit der Schippe Mach den Sack voll, sack zu, nächster Sack. Und du hast halt, aber es sind halt einfach, es ist halt einfach ein Gelände, auf dem, weiß ich nicht, 15, 20 verschiedene Bestandteile sind. Ja, ja. Und die werden dann über Laufbänder zusammengebracht und dann halt abgeführt. Also wirklich, das war wirklich beeindruckend. Und dann im Anschluss sind wir äh, dann auch nochmal ins, äh, haben haben nochmal so eine kleine, eine Moorbahnfahrt gemacht. Mhm. Was auch äh, recht interessant war, muss ich sagen, und dann auch so geschaut, äh, wieso so da eben auch die Schritte der Geschichte sind, von als Torf als, äh, auch noch als Brennmittel benutzt mhm, wurde, mhm wie es dann abgetragen wurde, welche Gegenmaßnahmen es jetzt auch gibt von, äh, dass die Moore eben auch wieder so äh, renaturiert und, werden mh, mh. und dass da eben jetzt auch schon viel äh, dann quasi die Rena Renaturierung dann auch äh, unter dem Naturschutzaspekt teilweise schon läuft und dass das Naturschutzgebiete sind und 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 es und. Also war schon sehr interessant, also ich kann nur jedem empfehlen, nicht nur einfach Erzsack aufmachen, sondern sich auch mal so ein bisschen rundherum beschäftigen, wo kommt ja, meine ja, Herde ja, ja. her und was ist da drin. Also da noch mal Ganz liebe Grüße an Flora Gard, an Christian Birte und äh, Thomas.
1: Klingt gut, klingt wirklich, äh, klingt wirklich interessant. Und ähm, wir haben es ja schon, wir haben es ja schon häufiger gesagt in der Sendung, ähm, dass Erde halt nicht gleich Erde ist. Äh, hat, hast du ja alleine schon für dich herausgefunden bei dem Experiment. Ähm, ich stecke mal Kohl in eine Anzuchterde und ich stecke genau, mal Kohl genau. In, eine, in, eine, in eine ganz fette Erde und ähm, dann passiert plötzlich was. Oder wir nehmen Tomaten und stecken die in eine ganz fette Erde und dann in eine Anzuchterde und plötzlich stellen wir fest, okay, ähm, war vielleicht ungünstig, diese fette Erde zu nehmen. Also, ja, das zeigt ja, irgendwie muss mehr drin sein, als nur Dreck. so so ja, ist es. Das ist schon, schon spannend. Daher,
0: äh, ja, also das war toll, das mal mit ansehen zu dürfen und, ähm, ja, dann äh, ja, habe ich mein Wochenende, wie gesagt, noch in Bremen ausklingen lassen. Das hat aber weniger was mit Pflanzen zu tun. Okay. Vielleicht ein bisschen was mit Hopfen, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, apropos Hopfen, da bin ich auch am Ende mit angekommen, weil, äh, falls irgendjemand von euch eine Idee hat, wie ich im nächsten Jahr vielleicht mal mein eigenes Bier brauen könnte, so mit eigenem Hopfen im Garten und sowas, ja, ja ist, ist, kein ist kein Problem, kann ich dir helfen. <lacht> <lacht> nee, also ich bin dann durch mit
1: meiner Liste. Tatsächlich, ja, ähm, ich. ich auch. ich auch. Ähm, und wir sind zeitlich auch schon, glaube ich, ganz gut vorangeschritten. Ja. Ähm, von ja. daher würde ich sagen, machen wir den Sack einfach zu an dieser und Stelle. Genau. Ähm, wir hören uns
0: nächste Woche dann tatsächlich, ähm, wenn es um die Pflanze der Stunde geht. Richtig. Wir hören ähm, uns Montag
1: wieder. Bis dahin. Frohes ja. Gärtnern, sage ich nur. Ähm, so ist es. Genießt das schöne Wetter und ja, dann bis das nächste sehen. Woche. Ciao! Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht Wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen- und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.